1: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo, Jimena Gómez. Y el día de hoy vamos a hablar de la psicología del dinero.
2: (risa) Tenía que decirlo,
0: ¿no? Como que iba ahí.
1: Y todas las veces que tratamos de entender... ¿Qué pasa con el dinero? ¿Por qué nos hace sentir bien? ¿Por qué nos hace sentir mal? ¿Por qué nos da pena tener deudas? Eh, ¿Por qué culturalmente hablamos o no del dinero? Todas esas cosas que nos persiguen y que realmente no nos hemos sentado a analizar, el día de hoy lo vamos a hacer con una experta.
2: Correcto, ustedes lo pidieron, así que terapia gratis, no, no es cierto. Pero sí trajimos una súper experta, estamos súper felices de que estés aquí, es Edna Olivares. Y la verdad es que podríamos presentarla, pero siento que lo voy a decir mal. Entonces tú cuéntanos un poquito de ti, qué haces y por qué te tenemos que tomar en serio, lo más importante.
3: Hola, yo soy Edna Olivares, soy psicóloga clínica y estudié una maestría en psicología clínica en Berkeley, California, donde vivo ahorita y trabajo dando terapia psicodinámica a adolescentes y adultos jóvenes.
2: Como nosotras. Entonces, es perfecto. Vamos a hacer este full disclaimer de una vez, eh, porque seguramente va a salir a lo largo del episodio y pues no tenemos nada que esconder, la verdad. Edna es hermana de Liliana, que la hace mi prima, y sobrina de mi (risa) mamá para Para complicar esto exacto Eh, entonces eso nos da un insight muy fuerte porque uno Liliana y yo estamos obsesionadas con el dinero Liliana con controlarlo y hacerlo y yo con gastarlo A la menor provocación. Entonces ella más que nadie nos puede decir por qué somos así. Obviamente sabemos que es culpa de nuestros papás, como diría Freud. Sí dijo eso, ¿no? Algo así. Y si no, no? no? que alguien lo diga. eh, Tiene muy mal piar porque yo estaba convencida que sí. Entonces vamos a empezar hablando de un tema que Liliana y yo mencionamos mucho en los talleres o en estas cosas que luego damos. Bueno, da Liliana <ríe> y yo le ayudo, este, pero ella siempre habla de que no nos enseñan a hablar de dinero. Es como de mala educación, ¿no? Pero al parecer hay como todo un back más allá de tu mamá diciéndote como eso no se pregunta, manazo. pues o sea, hay como un back psicológico de esto, ¿no?
3: Sí, creo que el, ta- el tema del dinero es un tema tabú y de hecho Freud decía que en el dinero participan factores sexuales que deberían de tratarse con la misma naturalidad. No y creo y es un tema complicado porque estamos más acostumbrados a hablar de sexo, de cuántas parejas sexuales has tenido, que hablar de cuánto ganas o cuánto has gastado. Como que el gastar el dinero nos deja en evidencia ante los demás, ¿no? Nos pone en una posición vulnerable porque es algo muy específico, muy concreto, muy medible. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastaste? Si ganas tanto, ¿por qué gastaste tanto otro en tal viaje? Nos podemos comparar con otros y además se suma la, la parte del estatus y todo lo que viene... Involucrado también con una sensación de poder.
2: Eso no lo había pensado, pero sí es cierto. O sea, uno coge más o menos en privado, ¿no? Más o menos. Y yo sí, porque y depende. A... Porque y yo, mira. Hay que hablar con naturalidad de esto. O sea, sé que era más. que iba más por el lado del dinero, pero, pero me gustaría regresar al tema sexual. Pero es, pero es muy cierto. O sea, ahorita que tú decías, como de que es más, es más fácil preguntar cuántas parejas sexuales has tenido que preguntar cuánto ganas. Yo sí, o sea, sí puedo decir que he contestado la primera más veces Ay, creí que que no ibas si a decir el
1: número de ambas.
2: No, pero, pero hay muchos ceros en ambas. O sea, ustedes rest assured que, que se ha trabajado, ¿no? Que se ha chambeado. En ambas
1: situaciones. ¿Y cuál es, o sea, la relación que ahorita mencionabas de que es como algo sexual lo que nos muestra cómo nos relacionamos y que participan factores sexuales? ¿A qué se refiere con que participan factores sexuales?
3: Hablamos de que... Para Freud todo tenía que ver con la sexualidad básicamente,
1: ah, okay, okay. ¿no?
3: Entonces. Como un House
2: of Cards. Sí, yo... <ríe> sí.
3: claro. Algo así. Entonces en la infancia, en la infancia el prim- lo primero que el niño puede controlar es cuándo puede ir al baño, ¿no? Cuando puede aprende a ir al baño el niño identifica que tiene un impacto con, en el mundo. Sus papás le, le es como ay qué bueno o lo regañan o se ponen felices mm-hmm. o lo que sea. Y digamos que Freud lo utiliza como es el mismo simbolismo ahora que nosotros somos adultos. Nuestro manejo del dinero es como lo equivalente. Es nuestro modo de tratar de controlar el mundo.
2: ¡Uy, ¡Oh, qué fuerte! ¡Pum! Sí, Emoji yo...
1: de mind blowing. Sí, lo siento así. Sí, lo siento. Ahora que lo mencionas. Claro, el poder... Aparte, algo que decías, en este nivel de ubicar que el dinero dice o habla de nosotros, ¿no? Nos refleja o te ponen una situación de si no tienes dinero, ¿por qué no tienes dinero? Entonces, ¿qué qué implica? ¿no? ¿Qué tan ligado está con el éxito o no? El éxito está muy fuerte. Y ¿quién quisiera ponerse a ese nivel de vulnerabilidad? ¿no? De hablar de números, sacar tus cifras y comparar. Porque decías, ¿no? Hay medibles. Eso quiere decir que hay gente más allá, que es más arriba, más abajo. Y pues eso está muy feo. Como en el sexo. <risa>
2: Tenía que decirlo, es que también, o sea, no me ayuda.
1: Se abrió con sexo.
2: No, pero eso es, eso es súper cierto. Cuando, cuando yo estaba súper endeudada, porque ya saben que yo soy el caso de éxito de Liliana, este, cuando yo estaba súper endeudada, o sea, tenía un buen trabajo y todo, y nunca le decía a nadie que estaba súper endeudada porque me moría de pena. Así de cómo alguien que es jefa, que tiene puesto bien, que tiene que. que que que, el, que es líder de un grupo de gente No pudo ni con una tarjeta de crédito no Entonces te hace ver como super mal y obviamente me moría de pena De que todo el mundo supiera Que me mega me endeudé Con mi tarjeta de bueno, Sara ¿No? En cambio coger en público Ahora <risa> Sin pena <risa> Con naturaleza No, pero eso es distinto O sea, coger en público O sea, pues ya pues, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo Nadie esto? quería que dijeras
1: Por favor, Ana. Pero de hecho lo que
3: dices o sea, lo que hablas de vergüenza y culpa y todo eso es lo mismo, son las mismas emociones que están involucradas cuando un niño aprende a ir al baño. Es, son las mismas emociones, por eso están tan depositadas también en el dinero, ¿no? Si gastamos, nos da culpa a veces, o tenemos muchas ganas. Depende un poco de cómo hayamos vivido esa etapa, es como la vamos a trasladar a cuando seamos grandes.
2: ¡Guau, wow, qué fuerte! Entonces, o sea, si tienen un hijo, o sea, que como cuidar un chingo eso, porque si ¿sí ese ¿no? link está muy cabrón, o sea, no, no vimos venir
1: el link entre control de su interés, como bien Edna nos dijo antes, que se dice
2: correctamente
1: en este podcast, ligado al uso del dinero está... No, yo tengo que
2: tener una conversación muy seria con mis padres, acabando esto. <risa> Terminando.
1: Oye, ¿y qué pasa culturalmente? ¿Cuál es el peso que tiene el dinero en nuestra cultura? Y obviamente más enfocándonos como la cultura mexicana
2: dejando los esfínteres de la vida. hablemos menos de esfínteres hablemos menos de sexo y esfínteres hablemos más de dinero ¿no? este es un y para eso de estamos aquí.
3: sí, o sea, obviamente es evidente que el dinero tiene un lugar muy importante en la cultura y eso es porque tiene un lugar muy importante en nuestra mente, ¿no? está y está relacionado con los deseos con las aspiraciones y también con lo que no queremos, ¿no? con lo que desechamos porque, ¿qué creen? Está relacionado
0: <ríe> <bien>.
3: <ríe> con esa etapa. Entonces viene la parte de, todo, o sea, por ejemplo, puede, tiene esas cosas involucradas como el deseo más, pero de pronto no me gusta, no lo quiero. Nos habla de, se ve reflejado en las personas, cómo hay gente que puede ganar muchísimo dinero y aún así querer ganar más y más y seguir ahorrando. O ganan súper poquito y gastan todo. O ganan poquito y y ahorran y ahorran, no sé, es diferente porque hay como muchas emociones encontradas.
1: Creo que el, el problema que encontramos y justo por lo cual hacemos educación financiera es esto es tan importante culturalmente no tiene un impacto que nos va a ir contando incluso lo que tiene que ver con nosotros mismos y demás, pero al mismo tiempo no hablamos de eso entonces nunca hay oportunidad en que con nuestra familia con nuestros amigos hablemos sin shaming de el dinero, muchísimo a menos de ir a aprender, como que está muy cañón lo que ocupa de importancia, relevancia en nuestras vidas y el poco tiempo que le dedicamos para aprender.
3: ¿verdad? Sí, justo eso que dices, como a, a partir de que poder entender esa relación que establecemos con el dinero, que está basada en, esos, en esas emociones, ¿no? en esos deseos, en esa aversión a veces también. Si podemos entender esa relación y el significado que tiene para
1: nosotros, podemos también hacer cosas diferentes. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Sabes? O sea, porque yo como financiera claramente veo más como números y mi objetivo es que matemáticamente haya positivos, ¿no? O sea, eso. pero la relación interna emocional, ¿por qué es relevante con nosotros?
3: Porque al final de cuentas el el dinero es un, primero que nada, es una relación social, es una relación que tenemos con el mundo, es es un modo de contactarnos con, con otros, usamos el dinero para, nos abre puertas para otras cosas, Ajá. entonces, y también es importante justo porque tiene diferentes objetivos, ¿no? Nos puede nos puede servir como para, por ejemplo, obtener amor, o para obtener atención, para obtener poder,
1: para poder. Sí, estamos <risa> que autoridad. Ya no vamos a hablar de sí. eso, ¿no? Pero dijimos amor, eso está muy fuerte. porque el dinero nos, o, nos serviría como objetivo para obtener amor? Aparte de la asociación clara y obvia, <risa> eso no que es amor. Tiene. Eso no es amor. Sí, hay
3: gente que la puede utilizar para, para obtener como, sí, autoridad sobre otros, ¿no? Ejercer presión sobre otros o para que todos estén conmigo. Entonces yo invito, ¿no? Siempre y, a, y tengo gente cerca de mí.
2: Uy, totalmente. Sí, hay mucha gente que hace eso. Porque, o sea, como así de yo los amigos que tengo los escojo por eso <risa> yo solo me junto con dinero que me pague todo no 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 pero con dinero viste yo dije yo solo me junto con dinero eso y fue como notificado. un slip ¿cómo, ¿Cómo, algo freudiano ven ¿Eh? no Dice <risa> Freud era un loquillo no pero eso es súper real o sea como eh, la manera en que usamos el dinero como como conector porque incluso si compras algo que según tú es muy para ti La verdad es que no, o sea, la verdad es que sí es para que, o sea, el viaje es para la foto, ¿no? La bolsa es para la foto, o sea, como como que todo es para la foto, para para ser visto y y, y apreciado por los demás y que piensen distinto y te vean distinto a ti. Sí, y de hecho, o
3: sea, es como que en una parte del desarrollo depositamos ese amor que tenemos sobre nosotros mismos, lo depositamos en el dinero, ¿no? Desde chiquitos los niños se dan cuenta de que el dinero es algo importante en su casa, ¿no? algo, para algo sirve. Y lo depositamos en ese objeto, pero al final de cuentas el objeto en sí por sí mismo no te da nada. El objeto te lo usas para otra cosa. Entonces es cuando establecemos estas relaciones, ¿no? Puede darme prestigio, puede darme seguridad, puede darme esa sensación de control.
1: ¿Cuál sería la relación sana con el dinero? Porque hay que pagar
2: la renta. O sea, sí, sí, o sea, sí necesitas <risa> comprar cosas. O sea, pero, el pero rapi, sí. la comida. O sea,
1: lo... Si sí lo utilizo
2: para comprar amor o no lo utilizo? O sea,
1: okay, no, no, ¿cuál
3: es lo correcto? Creo que, bueno, yo siempre digo que lo correcto es lo que te funcione. Entonces, si tú estás a gusto con eso, adelante, date. Pero
2: Este episodio pero está tomando es... una serie de giros
3: que no, que no voy a venir, ¿eh?
2: Pero, okay.
3: Obviamente lo ideal es el equilibrio, ¿no? Que pueda tener, ajá, de pronto, sí, no sé, ciertos gustos o lo que sea, y también tener la seguridad de tener una casa y... Pero tal vez no deposito toda mi valía en el dinero, ni tampoco hago como que no me importa para nada, porque como dices, necesitamos comer y pagar
1: la renta. Pero lo importante sería que identificarás que eso no te da, no te define, no te da el valor, no te, no sé, no te califica como persona, vaya, el que tanto dinero tienes o no tienes
2: aunque sí lo hacen no en un o sea en el entorno social pues sí o sea no digo que esté bien pero uh-huh. como está puesta ahorita uh-huh. pues es un poco inevitable yo me acuerdo hace poco estaba dando una una mentoría para un grupo como de eh, mujeres feministas en la industria de publicidad no sé qué y una de las preguntas que me hicieron fue como si alguna vez yo sentí un, un una desventaja por ser mujer como en industria uh-huh. y yo dije en realidad no pero sí sentí que empecé a adoptar ciertos ciertos como símbolos de poder que me ayudaran a dar esa batalla entonces como yo sí sabía que si iba una junta con una bolsa muy cara o algo así me ayudaba a como a cortar ese espacio de respeto que que que, puta ni idea ni idea si el hombre también la tendría que cortar con otra cosa de con un Rolex o whatever it is no pero ese tipo de cosas creo que hasta cierto punto sí son parte del mundo en que vivimos y también no podemos solo fingir que el dinero no me define y entonces ya, ¿no? El mundo ya no se va a fijar en, que, en cuánto cuesta tu bolsa. O sea, uh-huh. el mundo uh-huh. va a seguir
3: siendo el mundo. Creo que lo importante es justo lo que dices. Si, si lo hago, lo hago consciente y entonces escojo esta bolsa porque necesito que esto suceda, pues lo hago. Pero si de pronto no me doy cuenta y entonces si no traigo la bolsa me siento menos, pues podría ser ya un poco problemático.
2: Mm, eso está padre porque... Es justo lo que dices, lo que te funcione. Si es una decisión consciente donde tú dices estoy haciendo este paso para facilitarme este proceso, pues voy y pues ya, ¿no? Lo invierto, pero no no lo veo como una necesidad personal, sino una herramienta. Y nosotros siempre, o sea, como que les digo
1: mucho en el taller que en, en efecto, o sea, a pesar de que somos una asesoría financiera para millennials, el punto es que el dinero sea un vehículo para conseguir otras cosas, ¿no? O sea, no no estamos aquí nada más para hacer dinero sin que te sirva de nada porque no tendría sentido. Igual alguien que tiene millones de pesos ahorrados y tú los tiene ahí, no lo hace que tenga unas finanzas sanas, ¿sabes? No tiene un equilibrio. Pero es el vehículo que te ayuda a hacer otras cosas. Finalmente, pues lo necesitamos, ya está aquí. Hagámoslo como la, de la mejor forma posible, ¿no? ¿Qué rol juega o por qué dejamos que juegue ese rol, más bien? El dinero con nuestras emociones, ¿no? De si estás triste... Igual gastan muchísimo o no gastan, ¿no? También esa es otra. O si estás feliz, ah, pues porque estás feliz o no. Eso es como vamos a despilfarrar. porque dejamos que el impulso nos lleve y lo manejamos con dinero? Sí, creo que hay dos cosas
3: que se me vienen a la mente. Una es parte de, ¿de, de qué creen? Lo que decía yo. <risa> de lo que decía es como parte de nuestra, de, la, de cómo formamos nuestra personalidad. Y pues obvio tiene que ver con nuestra infancia.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
3: de aprendo mucha rigidez o sea si hubo mucha frustración por ejemplo y, hubo, y fue una etapa muy rígida en la que tenía que estar todo bajo control y eso lo traslado a hoy adulto puede ser que todo el tiempo voy a controlar quiero controlar todo incluso el dinero ¿no? entonces tengo todo súper ahorrado no gasto un peso o si lo gasto me fijo que iba a mi cuadrito de excel un peso para el chicle o así o puede ser que esté cuando era chiquito me di cuenta de que no, no tenía ningún control sobre mi ambiente y entonces me doy por vencido y, y ya de adulto pues gasto total, total, no puedo hacer nada al respecto. Y la otra que mencionas creo que tiene que ver, es parte de la gratificación, ¿no? De, es como la comida, también es muy típico. Obtengo gratificación hacer por ese medio, ¿no? Y usamos el dinero para comprar otra cosa, lo otro es lo que me va a dar la gratificación, se supone.
1: Sí, es como el dinero no es la felicidad, sino la compra hecha. <risa>
2: Sí, pero sí, o sea, yo me identifico mucho con eso, más con la parte de la comida, que sé que este no es el podcast, pero, pero, pero cuando dijiste como la comida, dije, claro, o sea, yo como cuando estoy triste, como cuando estoy feliz, como cuando estoy aburrida, o sea, o sea como un chingo, ¿no? Pero creo que eso es muy interesante y justo en un episodio anterior estábamos viendo como los signos y su relación con el dinero, que digo, o sea, no sé si tiene el mismo bagaje y peso que lo que dijo Freud, pero hablábamos, es muy chistoso ver cómo Como este tipo de de cosas de nuestra infancia manejan cómo vamos a a manejar todo lo del dinero, ¿no? Entonces, sí, porque, o sea, yo fui a una escuela Montessori y los niños estos que sí son como niños bien hippies, de familias bien hippies, todos, todos así tienen un problema cañón como con la... Como darse los placeres de la vida, ¿no? O sea, como gastar mil viajes, mil cosas, compran amor. (risa) Este, y pues otras, digo, otras cosas que que también tienen una química detrás. Y él. Yo siempre creo que
1: el manejo del dinero tiene que ver con educación, ¿no? Financiera. Y por supuesto que entre más chicos, ¿no? Lo tienes que. Lo fomentas, ¿no? Si el niño tiene una conciencia, lo va manejando. Pero no pensaría que tiene este nivel de peso en la infancia con tu relación emocional que vas a llevar con el dinero, ¿no? Entonces, el poder visualizar que tal vez el cliente llega endeudado porque, ¿sabes? Desde chiquito. Tuvo pésimo manejo entre ese tipo de gratificaciones o lo que sea que su entorno... y hace etapa en su vida lo vivió, está muy cañón, o sea, yo creí que, que empezaba más de adultito, ¿sabes? Como que, claro, qué bueno que lo estamos educando, ¿no? De pronto en la secundaria está buenísimo que ya tengan esta materia y las normas y las reglas básicas de las finanzas te van a ayudar, pero no, no, no. No, o
2: pues sea, aquí la lección para los padres es como, Sí, den la educación financiera, pero antes de eso, den educación de pipí y popó. O sea, como... Y que sea algo no traumático, al parecer. O sea, creo que eso es como el grand learning que creo que tengo. te marca. Sí, ya quiero tener hijos para darles una buena educación de pipí y popó.
3: Aparte, el, al dinero se le, se le otorga una cualidad como si fuera una extensión de nosotros mismos, ¿no? De pronto... Por eso creo que también es como muy significativo ante el mundo cuánto dinero tengo porque ese ese objeto también representa es como si algo que está fuera de mí que debería de estar dentro de mí no eso eso valioso y poderoso debería estar dentro
1: qué fuerte qué fuerte dentro pero dentro de una cuenta de ahorro
2: <risa> yo, yo me iba a llevar a otro lado totalmente entonces, <risa> gracias por no dejarme pero eso, eso está súper interesante porque o sea esto de o sea cuando leí esto de la cualidad cuando dijiste esto de la cualidad del yo es como ay, ay no ay, ay, ese, ese <risa> Freud, pero pero cuando lo explicas es como claro o sea es como esto que soy yo, pero velo velo, velo tangible, ve, juzga tienes algo que que que, que okay. dices muy concretamente quién soy de qué me trato y qué quiero decir, y eso eso es algo muy fuerte, por eso la gente gasta tanto en Gucci, no Liliana, no sé de qué hablas
3: <risa> sí por eso tiene tanta carga emocional tiene tan, tiene. Diferentes emociones, ¿no? Tiene atracción, también es el, ¿no? El amor, el odio, lo que decía, la culpa, el rechazo, la vergüenza,
2: y a veces todas al mismo tiempo. Es como la comida, o sea, comes un chingo y luego te sientes mal, gastas un chingo y luego te sientes mal. Totalmente. Por eso
1: hacemos también dietas financieras, o sea, hacemos como esa correlación de, es el mismo comportamiento, ¿no? O es sea, como
2: un keto financiero. <risa> ¿Sí? me, yo estoy así, sería? volándome la mente, así, todo me está volando la mente. y. ¿Cómo?
1: ¿Qué pasa? Yo estoy escuchando este podcast, ya me angustié. Supongamos, ¿eh? No crean que soy yo. Ajá. Tengo ganas de ir Exacto. Está correlacionado. No, estoy escuchando y veo que en efecto, el, ¿no? Lo que me lleva mi driver es el dinero y que para mí es constantemente una validación. ¿Cómo empiezas a trabajar esa relación? Del dinero, ¿cómo le quitas tal vez hasta poder, no? Supongo que sería un poco el primer paso si eres esa persona que todo está basado, todo tu, tu, tu yo. Me siento muy nice, muy produciendo Tu cualidad del tu yo. Tu cualidad del yo se basa en el dinero. ¿Qué haces? ¿Cuál es el primer pasito? El primer o sea, paso, como siempre, sí.
3: como siempre, <ríe> ajá, es darse cuenta. no hacer, El poder hacerlo consciente pierde cierta carga sobre nosotros, porque entonces ya lo puedo ver, ya puedo, aunque lo siga siendo igual, por lo menos ayuda el saber como, ok, el t- entender por qué lo estoy haciendo. Y poco a poco vas teniendo tú más control sobre eso.
2: Es, es como, como alcohólicos, o Exacto. sea, es como ver que hay un problema. Pues bueno, o sea, visto quedó, así, palomita, check.
3: Y otra cosa que también podemos ubicar para hacerla consciente es que justo como es una cuestión de amor, la que nos liga al dinero, también hay los mismos componentes, los mismos mecanismos inconscientes que están presentes en una relación afectiva, también en nuestra relación con el dinero. O sea, también podemos justificar, si el novio no me habló, no me, no sé, puedo justificar, ay, bueno, igual estaba ocupado, es igual con el dinero, ¿no? Bueno, si gasto esto tal vez no es tan grave porque lo necesitaba, era súper importante que comprara esos zapatos, como que esos son esos mecanismos inconscientes, los
1: que podemos hacer conscientes. Eso es lo más difícil con los clientes, ¿no? O sea, como siempre hay una lucha entre un estire y afloje. En su mente se quieren convencer que sí lo necesitan, que tienen que comprarle, que obvio el dinero va a salir o va a llegar. Y pues yo tengo que ser objetiva, ¿no? Me baso en los números y los números de pronto te dicen que no. Pero siempre hay una negociación Ligada a su emoción, ¿no? a su mente, a lo que creen que pueden hacer y cómo está muy cañón, como la gente sí se puede, y yo, obviamente yo incluida, eh, podemos hacernos una chaqueta mental de como ¿por qué sí? Y hacemos medio, según nosotros, nuestras cuentas mentales y es claro, ¿no? Y entre pros, está súper barato, ¿no? Jimena diciendo que sale sale caro sale no comprar caro. la barata, o sea, es como ese tipo de cosas. Eso lo mantengo,
2: ¿eh? <risa> lo mantengo. Aquí en terapia, así en el banco, así si no importa el contexto, en la mantengo, cárcel. ese dogma se mantiene. Pero sí, o sea, y aparte de eso de las relaciones, o sea, uno siempre tiene la capacidad. No, más cañona de hacerte güey. O sea, como de, si quieres hacerte güey con algo, llámese lo que sea. Como de, ay, bueno, una papita. Y así de, ay, bueno, igual no es tan malo el novia, ¿no? O sea, uh-huh. como de, bueno, o sea, sí, no me ha llamado en cinco días, pero debe estar muy ocupado. este Si uno quiere como convencerse de algo, se convence. Y creo que mucho de esto se vuelve esta parte de que, justo como tú dices, no estamos viendo que hay un underlying cosa que nos está motivando a mantener ese tipo de patrones de comportamiento. Pensamos que se trata de las calcetas de Gucci. Pensamos que se trata de
1: este. Lo sentí súper personal.
2: Pero es que para mí ese es el ejemplo más claro como de un gasto de de verdad necesitas unas calcetas de Gucci. Pero bueno, o sea, es una cualidad del yo que Liliana está sacando al mundo. Entonces se respeta, no se respeta. Sí, de,
3: porque justo el dinero es un objeto secundario, como decíamos, y no sirve para tener acceso a algo más. Entonces, eso está ligado con el deseo. Por lo tanto, recordemos que Freud decía que...
2: <ríe> ¿Quién? Perdóname, no me suena, pero, pero no. ¿Él salió en House of Cards? <ríe> sí, sí. Que el deseo es,
3: por definición, insatisfecho. O sea, nunca, nunca va a poder ser satisfecho. Entonces, ¿qué hago? Compro y compro más cosas pero nunca lo puedo satisfacer. Utilizo ese dinero para tener acceso a algo, ¿no? El, para comprar una casa, un coche, la ropa. Pero cuando ya tengo esa casa, pienso, pues igual podría tener otra más bonita, igual podría tener un mejor coche. Siempre vamos a querer más, siempre va a existir algo mejor.
2: Pues eso también lo dice el budismo. <risa> no, en serio, o sea Nada más, sí. que según yo es más viejo que Freud, ¿no? Sí, Pero a ver quién a él, le copió a quién saquen se, sus cuentas. Sí, ustedes hagan la matemática. Pero el budismo <risa> habla de eso, de que el deseo es, es una ilusión, o sea, es una mentira, y que entre más rápido intentes satisfacerlo, pues más, 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 menos sufrimiento vas a tener en tu vida porque siempre vas a estar insatisfecho, ¿no? Siento que por eso no fue tan popular. No, pues el budismo es súper difícil, o sea, porque en una, en un mundo capitalista sí, es complicado. mucho más fácil como decir, no, pues sí lo necesito y pues también lo quiero y pues se vale, me chingo, no? O sea, también merezco mis lujitos y luego es más lujitos y más lujitos. y No, sí y más también.
1: en un contexto millennial, no? O sea, como, cómo somos ahorita y lo que vemos, lo que creemos, lo que creemos que necesitamos, lo que nos hacen creer que necesitamos, como hablamos en nuestro episodio de marketing. Todo eso, o sea, es, son muchas bombas llegándote al mismo tiempo y al final creo que cuando hablamos de finanzas personales, y creo que para mí era muy importante hacer un episodio de esto, que no, no, no trae el hack financiero, ¿sabes? Como, pero realmente el inicio de unas finanzas sí sanas, sí responsables empieza con tu paz mental, ¿sabes? Como el querer tomar esa decisión, sí si recae, o sea, sí si puede ser tu peor enemigo. Nadie más te invitó a endeudarte, ¿no? O sea, nadie más te dijo que sí a esa tarjeta de crédito. O sea, realmente, claro, podemos tomar decisiones no informadas que terminen siendo malas decisiones, pero genuinamente cuando evalúas la gente, ¿no? Que cuando hemos estado... Todos, creo que la mayoría hemos estado ahí, no solo Jimena, sino que...
2: (risa) 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 Literalmente no solo yo, o sea, es como como nueve de cada diez milenials. Exacto, sí, es real, ¿no? O sea,
1: sí es muy fuerte el que que tomó esa decisión que fue desde un mal lugar emocional, fuimos nosotros. Entonces, la pregunta es, a partir de eso, ¿no? O sea, si logramos mantener, si como tú dices, hacerlo consciente, entender vamos a tomar qué vamos a hacer después de eso no y ahí una vez más es como la segunda oportunidad de volver a tomar ownership de, de tus finanzas
3: exacto el poder entender por qué lo hice qué pasó qué significó para mí qué, qué era lo que quería conseguir tal vez y entonces ya puedo tomar decisiones diferentes
1: no y, y el y el como el otro lado no de las yo he estado en ambas no de de estar súper endeudada de haber tomado malas decisiones. Digo, justo por eso existe una asesoría financiera para el millennials, como para evitar que eso sucediera. Pero nunca visualicé el poder que tenía tener ahorros, ¿sabes? Como, pues nunca lo había vivido, vivido ¿no? Entonces no podía extrañar algo que no conocía. No vemos lo que nos trae en consecuencia a nuestra vida, como si sí toca muchas otras cositas de nuestra vida, ¿no? Cuando en pareja, por ejemplo, y... Sabrás que las relaciones de pareja, sus problemas económicos son gran parte, o sea, sí es como un big deal. Afectan el dinero en todo lo demás, porque como justo decías, es súper importante. Entonces, creo que tener esta conciencia de lo que el dinero representa, de tomar estas decisiones que en su momento se siente bien, como voy a la barata, le doy swipe y hago, sí, es satisfactorio en el momento, no es real. Y la paz financiera, tomar decisiones más responsables no que te ayuden y no con eso digo jamás gastes y no vayas por ese farpuchín o sea obviamente no pero sí está muy cañones a diferencia O sea, genuinamente creo que psicológicamente para mí eso es lo más importante que he hecho de mis 20 a mis 30 yo es lo que digo no a ver ustedes que a ver no, qué van a no, decir o sea,
2: creo que hay dos maneras de, de, ver, de ver eso O sea, lo que acabas de decir es súper cierto y yo a mí me consta que por eso por eso te dedicaste a esto de la asesoría financiera, ¿no? Para, para justo dar herramientas de esto. Pero creo que también que tenemos que ser más... También bajar la expectativa de, de la satisfacción, como tú dices. Nunca vamos a estar satisfechos. Entonces no todo te tiene que hacer súper feliz. O sea, no, no, no hay nada de malo en no estar súper feliz todo el tiempo, súper emocionado todo el tiempo... O sea, como como tú dices, tener ahorros, tener un fondo de emergencia, tener un fondo de retiro y saber que como que no vas a vivir debajo de un puente a los, no sé, 80 años, eso no te da... No es woo, woo, O sea, no es felicidad. Es como un ¡ah, te padre! No es como un bienestar y también creo que esa... Esa, ese yugo de que siempre tenemos que estar súper felices, súper emocionados, súper arriba, pues no, o sea, como qué tal que pagué la renta y se siente bien, o sea, no, wow, ¿no? Mm-hmm. O sea, que también se ha sentido así en ciertos momentos mm-hmm. más rudos, pero con que, con que digas, ah, puedo y puedo salir a comer y como que no, súper tranquila, pido lo que quiero, otra copa de vino, otra copa de vino, ¿no? Otro carajillo que sabemos que son caros y peligrosos, otro carajillo, no pasa nada, como no si, si creemos que el dinero nos va a hacer felices también creo, ah me voy a ir más lejos que podríamos preguntarnos si tenemos que ser felices <risa> <risa> esperen el,
1: el podcast de Jimena. <risa>
2: Jimena es que sí, o sea, no quiero ponerme filosófica, pero o sea también no pasa nada si uno está normal bien, así, casual
1: sí,
3: no es mala idea aprender a lidiar con la frustración
2: no, y sí. aparte tú o sea, tú
1: me enseñaste tu etna un, algo muy práctico para manejar la ansiedad háblanos de ello. ay <risa> <risa> qué intro
2: suena que va a ser algo bien cabrón
3: una técnica para manejar la ansiedad ok, si, con, si tomamos en cuenta que la ansiedad viene de, de que en neurotransmisores algo está pasando en nuestro cerebro y esa sensación fisiológica no dura para siempre si podemos solamente permanecer con esa sensación incómoda por más o menos 7-8 minutos un ratito después va a bajar No todo pasa, todo en esta vida pasa entonces a veces solo es importante quedarnos con esa sensación y no pensar en nada más más que en ok, esto es lo que estoy sintiendo esto es lo que estoy sintiendo hasta que desaparezca y ya podemos seguir en vez de no sé crear o generar otra idea que después nos genera más ansiedad y luego oh, que se conecta a otra idea por ejemplo es que qué tal que el mundo se acaba mañana luego qué voy a hacer luego qué va a pasar y, uh, y se extiende toda esa ansiedad esa esa ese como incomodidad fisiológica, por mucho más tiempo. Entonces, solo quédense en el Eso momento. es
1: la, la muchísimo más este, explicado científicamente y psicológicamente cuando nosotros les decimos que tu compra, si crees que lo necesitas, espérate hasta mañana. <ríe> una, tiene una, una, un, un tiempo más corto, pero esperarte tus ocho minutos porque identificar que estás haciendo esa compra desde un lugar de una emoción, de una ansiedad, de, ¿no? Para tratar de ocultar otras cosas. Si logras controlarte en esos minutos y después pensarlo frío, hace toda la diferencia en tus hábitos de consumo.
2: Es correcto. Pues esto fue súper interesante, iluminador. Yo diría que, pues sí, ¿no? Nos vamos con muchas cosas que pensar. Lo bueno es que tengo, tengo un terapeuta que se rehúsa que lo corra. Entonces, pues supongo que lo hablaré con él. <risa> y antes de irnos, cuéntanos Edna, si uno quiere hablar más de esto y otras cosas contigo, ¿dónde te buscamos? ¿dónde te encontramos? ¿Y
1: sí, cómo tratamos el tema del control de esfínteres?
2: ¿Cómo? cómo, O sea, ¿alguien dele un podcast? <risa> Ay, ¿no? Super. Así Freud y las esfínteres.
3: <risa> este, me pueden encontrar en mi Instagram que es edna G, olivares con V, ese de sopa. Y nada más quiero agregar que todo lo que hablamos ahorita fue como desde el punto de vista, nada más como hacia la persona, pero no hay que olvidar que obvio, el contexto social también influye en nuestros, ¿no? En todo lo que el, el dinero puede simbolizar para nosotros. Entran otros factores como el, el contexto social, la economía, el Ay, marketing, es. todo eso también. Todo
2: eso, todo lo hemos abarcado. ¿Cómo Recuerden bien. que el marketing no te vende cosas que necesitas, sino cosas que crees que necesitas, ¿no? Y o se aprovecha cañón de eso porque pues obviamente creemos que si crees que te va a ser más feliz, pues más vas a gastar.
1: ¿Das terapias online?
3: Sí, doy terapias en, obviamente, en Estados Unidos, donde vivo, <ríe> en California y también en México.
1: Perfecto, excelente. Pues espero que estén relajados al respecto pero no, tan relajados. pero no tan relajados recuerden controlarlo pero no, exacto, no pero controlarlo no tanto. tanto y que hayan entendido por qué se comportan así que sepan que no solo les pasa a ustedes uh-huh. no que es, nos pasa a todos y que esto es relevante como un buen inicio para tener buenas finanzas así es que nos vemos ah suscríbanse a maldita pobreza
2: suscríbanse por favor por Super favor
1: importante. Y eh, nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye.
3: Bye.
1: Step into the world
0: of power. Loyalty